0: Meine lieben Beauty-Freunde der Praxiskontur, hier ist wieder eure Dr. Nicole David. Heute zu einem Thema in ganz eigener Sache, um mal ein tieferes Verständnis für die Abläufe in einer Privatpraxis euch mitteilen zu können. Hat sich einer von euch vielleicht im Freundeskreis oder auch bewusst damit beschäftigt, wie lange es dauert, bis in Deutschland ein Facharzt sozusagen als Küken sich Mauser zu einem ausgewachsenen Hühnchen. Nun, ich werde es euch erzählen. Nach dem Abitur muss zunächst, und dies ist für alle Mediziner gleich, das Studium der Humanmedizin absolviert werden. In meinem Fall waren das seinerzeit exakt sechs Jahre Mindeststudienzeit, verbunden mit großen Prüfungen, zum einen das sogenannte Physikum nach zwei Jahren dann der klinische Abschnitt unterteilt in erstes, zweites und drittes Staatsexamen. Diese drei Examiner werden zu einer Gesamtnote dann zusammengefasst. Seinerzeit, das war eine in Anführungsstrichen politische Entscheidung, gab es noch das sogenannte AIP, die Abkürzung für Arzt im Praktikum. Eigentlich nur eine Umschreibung für billige Versklavung von studierten Medizinern, die anderthalb Jahre für einen Hungerlohn, auf gut Deutsch die gesamte Tricksarbeit im Krankenhaus machen mussten und viele von uns, so auch ich, sich für diese Zeit auch einen Kredit besorgen mussten, um einigermaßen über die Runden kommen zu können. Nach dieser Zeit, die dann schon auf die Facharztbezeichnung angerechnet wurde, folgt dann die eigentliche Ausbildung und diese Zeit nennt man dann Assistenzarztzeit. Nochmal zum Verständnis, die sechs Jahre Studium beinhalten noch keinen Facharzttitel. Wie ihr wisst, bin ich ja ausgebildete Neurochirurgin und auch hierbei gibt es eine Mindestzeit, die man als Assistenzarzt in der Neurochirurgie im Krankenhaus verbringen muss, und auch zu jedem Themengebiet der Neurochirurgie, das ist ja ein operatives Fach, eine gewisse Anzahl an Operationen sammeln muss an einer Zeit, die man noch auf der Intensivstation verbringen muss etc. pp. Und wie gesagt, das waren nochmals Pflichtjahre, sechs Jahre. Auch danach gibt es wieder eine Prüfung. Und die war, zumindest war das damals so, sehr, sehr streng. Und viele meiner Mitbestreiter sind da auch durchgefallen. Das ist aber etwas, was ich auch gut nachvollziehen kann, weil jemand, der am menschlichen Gehirn oder an der Wirbelsäule Operationen durchführt, muss einfach on the point ausgebildet sein, vorbereitet sein. Und da darf man keine Schludrigkeit erlauben. Ihr habt gut zugehört. Das sind jetzt schon zwölf Jahre Ausbildung. Mein Hobby war immer die Ästhetik und auch da bin ich freiwillig auf teuer bezahlte Kurse, die auch stellenweise eine ganze Woche gedauert haben, gefahren. Und das wurde meinerseits mit viel Geld bezahlt, weil Ausbildung war nie umsonst. Und diesen Stillstand, keine Ausbildung mehr zu besuchen, habe ich mir nie erlaubt. Wenn ihr das jetzt alles euch so anhört, ist euch ja klar, dass ein gut ausgebildeter Arzt viele, viele Jahre auf dem Buckel hat, mit vielen, vielen Prüfungen Nebenbei auch noch Promotion meinerseits, das heißt, ich bin Doktor der Medizin, auch hier wieder mit einer Prüfung versehen und das ist alles Qualität, das hat Zeit, das hat Geld gekostet und so ein Wissen, ein geballtes Wissen kann man natürlich nicht einfach umsonst anbieten, weil da gibt es auch klare Rechtsprechung in Deutschland, dass ein Arzt, der privatärztlich tätig ist, nicht umsonst zu arbeiten hat und entsprechend ist auch so ein Beratungsgespräch, in unserer Praxis, sei es bei Dr. Feldhaus oder sei es bei mir, die Weitergabe von über Jahre gesammeltem Wissen. Und dieses Wissen ist nun einmal mit Geld uns zu vergüten. Deswegen arbeiten wir nicht umsonst, was Beratungsgespräche anbelangt. Und das spricht auch für die Qualität einer Praxis, dass so ein Beratungsgespräch gut und gerne auch mal 30 Minuten dauert oder wenn noch Unklarheiten bestehen, kann der Patient auch ein zweites oder drittes Mal kommen, was dann natürlich nicht mehr mit Gebühren zu diesem Thema verbunden sein wird. Das ist selbstverständlich. Ich hoffe, ich konnte mal diesen Einblick etwas näher euch bringen, sodass ihr versteht, was steckt da eigentlich dahinter zu dem Thema Beratungsgebühr in einer privatärztlichen Praxis. Ich freue mich auf euch und insbesondere darüber, mein Wissen euch näher bringen zu dürfen. Nur dann seid ihr sicher bei uns, fühlt euch gut aufgehoben und geht kein Risiko ein. Bis bald, eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur.